0: Altona blüht auf, ist das große Frühlingsfest am 2. April für die ganze Familie in Altona rund um das Mercado mit vielen Infos und tollen Aktionen zu den Themen Sport und Gesundheit. Viel Spaß beim Sonntagsbummeln mitten in Altona wünschen die vielen Shops und Marktstände im Mercado. Das war Werbung,
1: herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Stefan Grossmann. Ahoi Stefan!
0: Ahoi! Das ist eine schöne Begrüßung für Hamburg.
1: Lieber, ja, lieber Stefan, noch bis zum 9. April, also bis Ostern, sieht man dich auf der Bühne des St. Pauli-Theaters in dem Stück nebenan. Die Vorlage von Daniel Kehlmann ist ein sehr erfolgreicher Film mit Daniel Brühl und Peter Kurt. Genau. Worum geht's in drei Sätzen?
0: Also wir haben äh, einen überschaubaren äh, Mikrokosmos in Ostberlin, eine Eckkneipe. Äh, es spielt dann auch noch ein, ein, äh, das Hinterhaus mit, aber sinngemäß, das sehen wir nicht auf der Bühne. Das ist aber ein wesentlicher Bestandteil, weil es um Verdrängung geht. Ich lebe praktisch in diesem Viertel seit vielen Jahren. Mein Vater lebte in diesem Viertel und... Wie es so kam nach der Wende, das Kapital, Wohneigentum, es wurde aufgebaut, Dachgeschosse, Wohnungen Ein berühmter Schauspieler in unserem Stück kommt, äh, wohnt da, lebt da, hat sich eingekauft und hat an diesem Tag ein wichtiges Casting in London und er begegnet. Rein zufällig, das ist in Anführungszeichen rein zufällig, mir in der Kneipe. Und ich mache ihm das Leben ein bisschen schwerer, damit er vielleicht zu sich selbst kommt. Eine Reise zu sich selbst, aber auch eine Reise zu mir selbst. Also wir haben hier praktisch ein Krimi, ein Thriller, eine äh, auch eine Komödie im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ein Aberwitz ist, was ich da alles aufblättere, entdecke äh, bei ihm, was er entdeckt an mir. Die Menschen begegnen sich dort, die beiden, und äh, es ist einfach spannend, muss man so sagen. Und
1: ja, der Film ist so ja ein Kammerspiel gewesen. Hm. Ja, der Film ist ja auch schon so ein Kammerspiel gewesen. War das immer geplant, dass er auch ein Theaterstück wird, oder war das dann eher so eine Hamburger Idee?
0: Ich denke, der Kehlmann hat gemerkt, was es für ein Potenzial hat. Das war ja, es basiert ja auf diesem Film mit Daniel Brühl ähm, und das ist selbst uns immer wieder so gegangen bei dem Text und auch den Zuschauern habe ich das Gefühl: Jeder Abend ist eine, eine Entdeckungsreise. Das kann man nicht einfach nur so runterspielen, ja, sondern äh, wir gehen gemeinsam mit den Zuschauern auf eine Reise. Ähm, da ist sind so viel Wendung drin und Überraschung drin und bis zum Schluss denkt man immer noch. Das hätte ich nicht gedacht, dachte, das habe ich nicht vermutet. Also, ähm, dass er gesagt hat, das hat Potenzial. Es ist nicht vielleicht geeignet auf den ganz riesigen Bühnen, weil es ist ja doch so ein kleines, mhm. weißt du, so eine kleine Welt, ja. es äh, hat so einen Fokus. Ähm, mhm. Die haben es an der Wiener Burg probiert. Ich habe es leider nicht gesehen, weil es äh, relativ schnell abgesetzt wurde aus unterschiedlichen Gründen, was man alles nachlesen kann. Ähm, es passt genau in St. Pauli-Theater rein, was uns auch Gott sei Dank bestätigt wird. Ist die Größe des Raumes, das, das Intime, ja, der nahe Kontakt mit der Bühne, man man, man spürt uns förmlich, man atmet uns förmlich. Ja. Wir haben da ja zwei, drei Meter Abstand zur ersten Reihe und das braucht das Stück. Und Kehlmann war leider noch nicht da, ich hätte ihn gern mal getroffen, weil ich ein paar Fragen gehabt hätte da auch, weil ich diese Welt auch Wahnsinn finde, wie die Menschen, also vor allen Dingen der Bruno, die Figur, die ich spiele, wie die praktisch springen auch in diesen Welten und wie er das durchmacht und ich finde, das kommt im Osten sehr nah und das hat das sehr gut getroffen als Deutsch-Österreicher, ähm, auch diese Schizophrenie ein bisschen.
1: Ja, wie oft hast du dir denn den Film angeguckt? Eigentlich gar nicht, um da nicht zu sehr von beeinflusst zu sein oder ganz häufig?
0: Ich habe mir den Film angeguckt, da wusste ich noch gar nicht, dass Uli Waller, der Regisseur und Intendant, das vorhat zu machen. Ich habe es mir angeguckt, weil es war vor ja. drei Jahren, glaube ich, in der Filmakademie Kiste. Ich bin Mitglied der Filmakademie. Mhm. Und da müssen wir ja immer sichten, äh, die Filme für, für den Wettbewerb. Und da habe ich mir den Film angeguckt, mit relativ früh, äh, relativ schnell. Man guckt ja immer so ein paar Filme sich raus, weil mich das interessiert hat. Daniel Brühl mhm. Regie ähm, und äh, so ein äh, intimes Stück. Peter Kurt mag ich auch sehr und fand den Film durchaus spannend, weil der mich die ganze Zeit gefesselt hat. Ich habe dann den Kameramann getroffen äh, bei einem Empfang und der sagte zu mir, ähm, das war wirklich die Hölle, weil natürlich als Kameramann das immer so aufzulösen, die ganze Zeit, die Perspektiven, wie erzählt man die Spannung. Ich finde das eigentlich fast schöner fürs Theater, dieses Stück, muss ich sagen, weil es doch sich so ein bisschen tun ja. läuft. Man kennt, wir sind ja so eine Krimination und wir kennen immer dieses Verhör und der eine spricht, der andere hört. und ähm, Es war mir manchmal ein bisschen, dass ich gedacht habe, es läuft sich jetzt so ein bisschen, ach, ich könnte jetzt mal ein bisschen vorspringen, zehn Minuten. Äh, man hat es dann doch schon gesehen, solche Konstellationen. Und das lösen wir aber ganz anders am Theater.
1: Ja, du hast Uli Waller schon erwähnt, der Regisseur des Stücks. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich gesprochen habe, sind immer wieder am Schwärmen äh, über die Zusammenarbeit mit ihm. Was ist denn deine Perspektive und das Besondere äh, für dich, mit ihm zusammenzuarbeiten? Es ist ja schon die zweite äh, Arbeit, die ihr zusammen macht.
0: Mhm. Also es war ein absoluter Glücksfall. Ich bin da wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, äh, ähm, in dieses tolle Haus und also wenn man schon vorbeigeht und denkt, man ist stolz da zu spielen, das ist schon einfach ein gutes Zeichen, weil man einfach die Kollegen schätzt, die äh, auch da so äh, gastieren oder spielen, ja, äh, wenn wir nicht spielen, da denkt man immer, das ist ein doch sehr gutes Niveau und ähm es ist ein toller Ort. Ich hätte nie gedacht, dass diese Unruhe, ähm, die draußen auf der Straße ist, dass die so toll äh, für ein Theater ist. Ich dachte immer früher, das braucht immer so heilige Tempel oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Ist manchmal, also wenn ich, denke ich fast schon, ich bin ja beim Broadway, wenn ich so die Augen zumache und es leuchtet <lacht> und es glitzert und die, und die Aufregung von diesen ganzen Theatern auf dieser Straße, ja, ähm, da gibt es ja mehrere und alle sind so aufgeregt, weil alle gehen in ihre Vorstellung rein. Und da bin ich mal ganz stolz, dass ich dann hinten in St. Pauli reingehe, weil dieses Haus einfach, dieses kleine deutsche Theater, äh, ich war ja in Berlin lange Zeit und das hat, erinnert mich immer so ein bisschen daran. Ähm, und das ist einfach eine Leitung, die ähm, einfach kooperiert, die redet, die einfach spricht miteinander und ist ideal schon für einen Schauspieler.
1: Zum zweiten Mal arbeitest du nicht nur mit Uli Waller, sondern auch mit Oliver Mommsen zusammen. Auch im perfekten Geheimnis spielt ihr zusammen. Ähm, entsteht da jetzt gerade so eine Bühnenfreundschaft?
0: Naja, wir sind ja Kollegen, professionelle Kollegen und wir schätzen uns aufgrund unserer äh, Energie und unserer Einfälle und unserer wirklich Ideen. Ähm, das ist ganz pragmatisch gesehen, äh, perfekte Geheimnis hat uns zusammengewürfelt, wir kannten uns natürlich vom Drehen und da waren wir jetzt nicht so nah und jetzt waren wir richtig nah, also jetzt ging es nicht mehr, es war jetzt fast wie eine Ehe, fast schon bei den Proben, äh, aber eben eine grausame Ehe, weil wir ja uns, äh, vor allen Dingen auch der Täter, das in dem Falle bin ich das, ähm, jetzt klingelt's hier, aber das gehört alles dazu, weil wir sind ja live. Ja, jetzt natürlich. Jetzt gleich bestimmt die Tür aufkommen. Jetzt kommt bestimmt gleich jemand Hast und sagt: "Pizza ich bestellen." Zum jetzt rufe ich ganz wie wie im wie wie im Theater. <lacht> jetzt bitte nicht. <lacht> so, ich weiß nicht, ob man es gehört, dass das klingeln Ja. Ähm, nein, äh, das ist einfach so, dass man ich musste ihn ja jetzt so ganz schön piesacken Ja. Und, das ist, da denkt man immer, na, da hast du es doch gut, du bist da wenigstens nicht. Da täuscht man sich manchmal, dass die Täter äh, es leichter haben psychisch äh, und dass jeden Tag beim Filmmarkt, das gehen, mal eine Szene gedreht, zack, im Kasten, äh, beim Theater, jeden Tag sozusagen. So, heute werde ich ihm ganz perfide wieder ihm so alles, das ganze Leben entblättern und ihm alles aufzeigen, ähm, das ist schon eine mühsame psychische Arbeit. Bis Ostern wird das so sein. Ja. Jedes Mal.
1: Kommen wir mal auf deine Karriere zu sprechen. Jeder Schauspieler hat ja einen Film oder eine Serie, die ihm dann zum Durchbruch verhilft, wo man dann gesetzt ist. Bei, ich sag mal, bei Julia Roberts war es Pretty Woman. Was war denn dein Pretty Woman? War es Weißensee von Friedemann Fromm oder?
0: So, ist, ist eine schöne Frage, die du mir da stellst, äh, weil man sich das in der Tat immer fragt. Also, ein Schlüsselerlebnis war definitiv von Christiane Balthasar, geliebter Mörder. Ähm, ich habe zehn Jahre Theater gespielt vorher und dann musste ich mühsam anfangen beim Film. Und es gab diesen äh, Kindermörder, ähm, geliebter Mörder, der von seiner Frau, er war praktisch in Behandlung äh, mit Tabletten, damit das alles schön unten bleibt. Und die Frau wollte aber gern mit ihm äh, mehr haben und hat die Tabletten einfach ausgetauscht mit äh, 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 Scheintabletten, also mhm. wo nichts drin war. Mhm. Und ein krasser Film, ein krasser Film. Und äh, er wusste immer nicht, warum das alles wiederkommt bei ihm, warum das wieder hochkommt. Hm. Diese, diese, äh, das Krankhafte und immer zu seiner Frau gesagt. Und das das war im Grunde die erste Rolle, wo Menschen mir begegnet sind, auch vom Film. Also, du hast mir solche Angst gemacht. Ähm, da hatte ich dann ein bisschen zu tun, weil das Negative, ja, bleibt immer im Kopf. Du kannst zehn komödiantische Rollen spielen. Da sagen sie alle nett und schön, aber einen Psychopathen und den merken sie sich auch. Da gehen sie alle im Schwimmbad plötzlich raus, wenn du reinkommst. Also, äh, das ist, ähm, aber, es war dann natürlich Weißensee, was dieses äh, deutschlandweite äh, Aufmerksamer, und das war ja auch so toll, dass Weißensee so toll im Westen der Republik äh, funktioniert hat, dass sie das sehr angenommen haben. Und ab dem Tag war das auch ein Schlüsselerlebnis. Und dann natürlich auch der Mann aus der Pfalz, den jungen Helmut oh, ja. Kohl, würde ich auch dazu zählen. Dann habe ich den Genscher auch gespielt. Äh, da, also das gab so... Filme, die wichtig waren als Weichen für, für weiteres. Und dass man halt auch im Gespräch bleibt. Du warst ja selber mal Agent früher. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Das Entscheidende ist ja, dass man eigentlich in Erinnerung bleibt. Ja. Und dass man eigentlich im Grunde genommen irgendwie immer auf dem Zettel ist, auf so eine ganz komische Art. Also es geht gar nicht... Um ein guter Schauspieler das ist die Grundvoraussetzung scheinbar für alles, aber dass man sagt, ach stimmt, der, der könnte doch und so und da hat mir Weißensee, äh absolut geholfen. Ja. Sehr schön. Ich weiß halt nicht so, ähm, die, weiß es war nicht so immer gleich zu viel, sondern es war immer so eine Entdeckung und ja. und dadurch hatte hat viele, viele schöne Aufträge
1: danach. Lieber Stefan, bis zum 9. April ist nebenan äh, noch auf der Bühne des St. Pauli Theaters zu ja. sehen mit dir und Oliver Momsen. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende bei unseren Top 3. Wo zieht es dich Oje. denn hin, wenn du jetzt äh, ein bisschen entspannen willst oder vielleicht auch in der Probenzeit ein bisschen Text lernen willst hier in Hamburg? Was sind denn deine Lieblingsorte?
0: Also, ich ja jetzt, bin ja jetzt untergebracht in einem schönen Zimmerchen, äh, bin, an einem, bin an der Außenalster in Uhlenhorster, am Uhlenhorster Kanal, am Feenteich, am Alsterpark und liebe das natürlich. Die Hamburger werden alle sagen, ach, da hast du ja eine schöne Ecke. Ja, äh, ich habe Glück hier <lacht> mit meinem Zimmerchen. Ich liebe das in der Tat. Aber hier kann ich sehr gut am Feenteich, laufe ich dann ähm, und habe da Text gelernt. Äh, es ist mit einem der schönsten Orte, die, die ich kenne in Deutschland. Diese Ecken, ja. diese Ecken hier, wo die Kanäle hinten lang gehen und die Häuser dran stehen. Äh, jetzt war ich sogar mal in Eppendorf und dann habe ich einer Freundin, einer Kollegin geschrieben, äh, ich sage, auch gefällt mir das hier, das ist ja hier diese flachen Häuschen und dann ist alles so und dann hat sie gesagt, geh da mal ganz schnell wieder weg, das kannst du dir überhaupt nicht leisten. Also das ist die schönste, teuerste Gegend <lacht> in Hamburg und ich, ach wirklich, auch wie schade, habe ich gesagt, also diese diese Ecke, ähm, auch der der Park Winterhude oben, mhm. ähm, das sind so Orte ähm, und dem, dem Stück bedingt in meinem in meinem äh, Apartment jetzt ähm, habe ich auch viel drin gelernt
1: natürlich. Sehr schön. Lieber Stefan, ich wünsche dir ganz viel Freude hier in Hamburg. Du bist ja, ja immer häufiger hier. Vielleicht reicht es ja doch nochmal für eine Eigentumswohnung in Eppendorf oder ein Häuschen. In diesem Sinne sage ich... Ach, Vielleicht erbe ich was. ja was. Ja.
0: Okay. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.